0: Bienvenido a este episodio número 2 de nuestra miniserie Cómo restaurar relaciones Lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento en todo el mundo Preparándonos para lo que Él va a hacer Preparándonos para hacer los recipientes lo que Él quiere soltar en el planeta Y cómo podemos volvernos ese núcleo de gente que está unificada Y, y que también tiene la, el, 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 el músculo ejercitado de cómo restaurar relaciones rotas Así que eh, hoy vamos a empezar con Mateo 18 con la pregunta que los apóstoles hicieron. ¿Quién es el mayor? Así que toma tu café, toma tu mate. Vamos a empezar. Okay, Mateo 18, versículo 1 al 5. Aquí es donde empieza la enseñanza de Jesucristo por medio de una pregunta que los apóstoles le hicieron. Y Esta pregunta es la pregunta que tú y yo hacemos todo el tiempo. Para poder empezar esta miniserie, para poder entrar a esta enseñanza con Jesucristo, necesitamos tener la humildad para reconocer que esto somos tú y yo. Que Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5 es nuestra premisa en la carne. Aún como cristianos, los apóstoles habían estado con Jesucristo, el hombre más humilde. Los apóstoles habían visto el poder de Dios salir de su manto y aún de sus propias manos. Entonces, estamos hablando de gente salva, creyente, que había vivido con Jesucristo. Y aún así, esta es la premisa. Este es el, este es lo que los, el filtro por el cual, a través del cual ven la vida. Y estos somos nosotros. Dicen, aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En diferentes ocasiones ellos preguntaban, ¿Quién es el mayor de entre nosotros o quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta es nuestra premisa. Necesitamos entender eso una vez más. Y eh, Dios nos está dando una lección de liderazgo aquí. Jesucristo eh, eh, responde diciendo, esta de hecho no es la pregunta adecuada, pero les voy a responder. Si quieren, ustedes están preguntando quién es el mayor. Ustedes están buscando posición, pero yo estoy buscando transformación. Y eso es eh, Jesucristo nos da más de 30 versículos en este capítulo y nosotros por naturaleza buscamos posición. ¿Quién me respeta, quién no me respeta? ¿Quién sabe quién soy yo y quién no sabe? Entonces lo voy a poner en su lugar. Y vivimos tratando de demostrar quiénes somos y perdemos mucho tiempo. Si nosotros entramos en un mover de Dios con esta premisa y no hemos crucificado esto, y, y como te dije, tenemos que hacerlo todos los días. Si lo entendiste ayer, mañana lo tienes que volver a buscar. Todos los días. Supongamos que Dios empieza a moverse en nuestra iglesia local. Empieza gente a caerse bajo el poder del Espíritu Santo. Dos o tres personas empiezan a ser sanados. Dos o tres personas empiezan a moverse en milagros. La alabanza empieza a ser ungida. Empieza a moverse el Señor. Es cuestión de días que más gente va a empezar a venir. Es cuestión de días que más gente va a empezar a viajar para estar ahí en tus servicios. Y déjame decirte, si tú y yo entramos con esta premisa de los apóstoles. ¿Quién es el mayor? No estamos listos para el libro de hechos. No estamos. Los apóstoles no estaban listos para vivir sin Jesucristo como el mediador de entre ellos. Tomó un par de días para que ellos se separaran, se dispersaran, se amargaran y dejaran todo. Y se volvieran a la, a la, a la barca después de que Jesucristo murió. Se volvieran a ser pescadores. Pero Jesucristo los prepara aquí en Mateo 18 con una enseñanza magistral de, um, de humildad, de humildad. Entonces ellos buscan posición, pero él busca transformación. Necesitamos, necesitamos agarrar esto porque una vez más creemos que Dios está levantando una iglesia victoriosa. Amén. Eso es lo que creemos aquí en IHOP, es lo que tú crees, es lo que cree en mi amigo Mariano Senewald en Misión en Argentina. Estoy seguro que es lo que cree mi amigo Marcos Brunet en Toma tu lugar ahí en Córdoba. Es lo que creen mis amigos de Amistad de Puebla, Rudy, Ernesto Alonso y Rubicelio, su esposa y su equipo. Es eh, lo que cree mi amigo Nets Gómez en Northridge, Casa de Oración en California. Eh, es lo que creemos. Creemos que Dios nos está preparando para un mover del Espíritu Santo y que cada lágrima derramada no ha sido en vano. Creemos que cada oración que sube en forma de incienso frente a la presencia de Dios no ha sido en vano. Creemos que cada consejería que tomamos cada vez que abrimos nuestra casa para aconsejar a un joven un matrimonio quebrantado, sabemos que no estamos desperdiciando el tiempo porque Dios está preparándonos para algo y ese algo está descrito en la palabra de Dios. No es un algo etéreo que es una lista de cosas que le pedimos a Santa Claus, Sabemos que ese algo es bíblico y lo hemos estado estudiando, lo hemos estado proclamando. Sabemos que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia para impactar al mundo y también para traer la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que si, si creemos eso, que yo sé que tú lo crees junto conmigo, necesitamos tomar mate 18 y saber y arrepentirnos de esta premisa, de quién es el mayor Dios cuando la gloria se derrame, va a ser, espero que sea en mi iglesia local. Es lo que todos pensamos, pero nadie lo dice. Y es, muchas veces hemos tenido que hablar esto y eh, con los líderes de alabanza aquí en IHOP, incluyéndome a mí mismo. Hemos estado orando en este 19 de septiembre, cumplimos 22 años de orar con alabanza, sin parar, 24 horas al día, 7 días de la semana, por 22 años. Y hemos estado pidiendo avivamiento y hemos tenido visitaciones de Dios. Dios ha impactado al mundo a través de este pequeño ministerio. Amén. Estamos agradecidos con eso, lo entendemos y nos sentimos humildes frente al Señor en cuanto a esto. Es más allá de lo que jamás hemos podido producir en nuestra carne. Sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero estamos contendiendo por más. Estamos contendiendo por la plenitud de la transformación de Kansas City, la transformación de Estados Unidos, la preparación del cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. Estamos creyendo en eso. Pero hemos tenido que enfrentar esto muchas veces. ¿Qué si Dios se mueve? Si nosotros fuimos los que hemos estado contendiendo por esto. Y cuando Dios trae transformación en Kansas City, ¿Qué tal si Dios se mueve con la iglesia hispana de la esquina o la iglesia coreana que está en la otra ciudad? ¿Qué tal si Dios empieza y suelta sus promesas con gente que no contendió por ellas y nosotros que contendimos por ellas? ¿Qué tal si Dios no se mueve a través de nosotros? ¿Qué tal si la respuesta a nuestras oraciones es el ministerio que nos irrita? No es no que estoy pensando en un ministerio que nos irrita en este momento, pero eh, tenemos que entender que la premisa de los apóstoles, quién es el mayor, no es el corazón correcto. Y tenemos que arrepentirnos constantemente de esto. Y este es el, este es el primer episodio, que, 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 eh, eh, o este segundo, este segundo episodio, donde quiero hablar específicamente de eso. Necesitamos arrepentirnos de esta premisa, de quién es el mayor. Y decir, no Dios, tú eres el mayor. Y yo Dios, eh, yo quiero hacerme como un niño en medio del día de tu poder. Dios, si utilizas a la persona que me irritaba o la persona que menos pensábamos, Dios, yo, yo tengo que estar bien frente a tu presencia, porque no se trata de mí. Y Jesucristo le dice que el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. En pocas palabras, él está diciendo yo soy el mayor en el reino de los cielos porque yo siendo Dios vine a hacerme como, como alguien que no es reconocido en mi generación. Yo me pongo a pensar estos 30 años que Jesucristo estuvo en el oscurantismo de su vida. y Mucha gente lo llamaba bastardo, mucha gente lo despreció. Algo bueno puede salir de Nazaret, de Belén, de Jerusalén, eh, perdón, de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno, bueno de Nazaret? Jesucristo era Dios. Jesucristo había creado a aquellos que le hacían bully cuando era chico. Cristo es el que sostenía el aliento de aquellos que lo llamaron bastardo. Conocemos a tu mamá ¿y conocemos tu historia, Jesús. Y aún así él estaba humilde en silencio. Treinta años así. Cuando él sale de las aguas del bautismo, el padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y él fue el más humilde de entre nosotros. Él vino a ser el esclavo de todos. Y para poder entrar en esta enseñanza de Mateo 18, hoy, en este segundo episodio, tenemos que aceptar que esa es nuestra premisa y tenemos que arrepentirnos. Dios, renuncio a mis derechos. No tengo derechos, Dios. El único derecho que tengo es amarte y amar a los que tú amas. Ese es, ese es lo que tú me llamaste a hacer. Dios, ayúdame a ser como un niño. Ayúdame a ser inocente como un niño, para cuando sea el día de tu poder, Dios, yo, yo pueda ser utilizado por ti y no utilizado por el diablo en celos, en, contend en contiendas y estar buscando mi propia posición. Oh, no hay tiempo para eso. Qué flojera que Dios esté moviendo y yo todavía Benji a mis 35 años esté buscando y... y uh, ¿Y quién es el líder en este movimiento? ¿Quién es el más influyente? ¿Quién es el...? Y dice, no, 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 entra. Entra desde este momento, ejercita el músculo de la humildad. Y esa es la premisa de todo este capítulo. Jesucristo está respondiendo con treinta y tantos versículos a la premisa incorrecta que tenemos tú y yo. ¿Quién es el mayor? Y dice, no se trata de posición, se trata de transformación. Se trata de semejanza. Y yo les voy a enseñar. Yo sé que ustedes no me preguntaron esto, apóstoles. Yo sé lo que ustedes me están preguntando. Pero déjenme decirles algo más glorioso que posición. Es semejanza. En este proceso en el que yo les voy a meter, en Mateo 18, yo voy a hacerlo semejante a mí. Y de hecho, en los últimos versículos de Mateo 18, Jesucristo nos promete cuatro cosas que sobrepasan lo que los apóstoles estaban buscando. Nosotros buscamos posición y Él nos da cosas que son mucho más grandes eh, de lo que habíamos pedido. Así que eso es lo que en lo que me voy a enfocar en el próximo episodio. ¿Qué es lo que Jesucristo está buscando en este capítulo? Él está buscando semejanza. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciéndole al Señor? Tenemos que arrepentirnos de esa premisa. Y en el próximo episodio vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Es donde Jesucristo abre su corazón y les dice, de hecho, este soy yo. De hecho, esto es lo que ustedes quiero lo que yo quiero que ustedes se vuelvan, una extensión del Buen Pastor. Así que gracias por estar aquí. Te veo en el próximo episodio número 3 de esta miniserie llamada Cómo restaurar relaciones lo que el Espíritu Santo está haciendo en todo el mundo en este momento. Dios te bendiga.